0: Románo Guardini o modlitbě Část 2. kapitola 7. Bůh svatý Zjevení říká mnoho o Bohu. Mezi jeho výroky je však jeden, který podmínuje všechny ostatní, totiž, že Bůh je svatý. Nikdo nemůže říci, co vlastně tato svatost je. Ne, že by bylo tak obtížné ji pocítit, nebo že by nesla sebou tak splatité otázky. Nejbrž proto, že je boží pravlastností, přesněji vzato podstatou vůbec. Je základní důstojností, první charakteristikou božího bytí. Ke komu chcete, Mne ti přirovnati, pravý Izraelů svatý, čteme u proroka. Izajáš, 40. kapitola, 25. verš. V tomto výroku se objevuje svatost jako něco, co je Bohu bytostně nejvlastnější a odlišuje se od všeho stvořeného. Nelze proto říci, co svatost je, nýbrž na ní lze jenom poukázat. Hleď, slyš, vnímej. Podobně nelze pojmově vyjádřit, co je to světlo. Lze sice říci, jak se světlo chová a jakými zákony se řídí, jak působí a co se stane, když není. Nevšak, co samo je. O tom lze pouze říci. Otevři oči a pohleď. Boží svatost je ono první a bytostné, v čem je Bůh on sám, jiný než všechno ostatní, co můžeme zakusit. Tón jeho bytosti, podle něhož ho poznáváme. Tak, jako má člověk rozličné vlastnosti, které se dají popsat a pojmenovat, avšak v nich a za nimi je cosi posledního, co se projevuje ve všem ostatním. Co si bytostného, co ten, kdo toho člověka miluje, vycítí a podle čeho ho pozná. Tak je boží svatost tím nejvlastnějším znakem Boha. Lidé, věci, události jsou pozemské, k nám přivrácené, zde přítomné a přístupné. Bůh naproti tomu je nepozemský, odvrácený, nepřístupný a tajemný. Tato slova však nemohou být nikdy víc než pouhým náznakem, obrysem, vymezením. To, o čem vlastně jde, nevyjadřují. To musí vypozorovat zkušenost. Náboženské věci mohou o tom dát jen tušení. Tak třeba chrám, který není jen praktický, mohutný či krásný, nejbrž dýchá s božností, V něm člověk pocítí to jiné, to, co působí, že všechno světské nechá venku, že se stiší a poklekne. Velkolepým způsobem to vyjadřuje ono místo písma, kde anděl z hořícího keře volá na přicházejícího. Sezuj svoje sandály, neboť místo, na kterém stojíš, je půdou posvátnou. Exodus 3. kapitola 5. verš Jsou též lidé, jejichž bytost vyzařuje, co si z této posvátnosti. Otřásají jistotou, níž tráví lidé svůj všední život, mění váhu věcí a vzbuzují tušení o tom, na čem vlastně jedině záleží. To vše jsou náznaky boží svatosti, vlastnosti bytostně příslušející jenom jemu náznaky oné nenahraditelné drahocenosti, na níž závisí náš počátek i konec, naše spása. Svatost znamená, že Bůh je čistý, čistý ve všemohoucí až žhavé rizosti, jež nepřipouští ani stín sebe menší poskvrny. Svatost znamená, že Bůh je dobrý, a to nejen tak, že vyhovuje všem požadavkům dobra. Nýbrž je samo dobro a v tomto smyslu není nikdo dobrý, kromě jediného Boha. Mar- Marek, 10. kapitola, 18. verš. Co my nazýváme slovem dobrý, je jen jakýsi odštěpek z nekonečné plnosti a jednoduchosti jeho bytí. Bůh je měřítko, jímž se měří všechno. Zkouška, v níž se musí ob- osvědčit. Soud, jemuž je muže podrobeno všechno, ať je to cokoliv. Jakmile se člověk ocitne v boží blízkosti, narazí na tuto svatost, tak či onak si ji uvědomí a rozličným způsobem na ní odpoví. Uvědomí si, že je sám nesvatý, pozemský, ještě více, že je poskvrněný vinou. spozoruje, že sám k Bohu nepatří a pudí ho to, aby sám z boží blízkosti odešel. A nebo aby řekl jako kdysi Petr. Odejdi ode mne, pane, neboť jsem člověk hříšný. Lukáš, pátá kapitola, osmý verš. Zároveň ale pocítí, že tuto svatou boží blízkost potřebuje za všech okolností, na život a na smrt. Pocítí, že může žít jenom z Boha a že konec konců nemůže být nikde jinde než u něho. A přes všechnu lidskou nesvatost ho to pudí k Bohu a pak volá slovy žalmu. Bože, můj Bože, po Tobě pátrám, po tobě žízní duše má, tělo mé hyně po tobě touhou, jak země vyschlá bez vody. Žálm 63, první až třetí verš. Z obou těchto pohnutek vznikají jednotlivé formy modlitby. Dokonce se dá říci, že na nich vlastně spočívá každá modlitba, neboť domyšleno až do konce. Modlitba je odpovědí člověka na boží svatost. Bůh, který by byl jen vševědoucí, absolutně spravedlivý, všemohoucí a vše ostatní skutečný, by byl čímsi strašlivým, to jest právě absolutním bytím. Člověk by ho obdivoval, uznával, bál se ho, cítil by se jím utlačován a podobně, ale nemohl by se k němu modlit. To je možné jen pro jeho svatost. Teprve svatosti dostává boží vševědoucnost, spravedlnost, skutečnost, moc a vše, co náleží k jeho bytosti, onen zvláštní ráz živé a tajemné vzdálenosti i blízkosti, onu schopnost dotyku toho nejhlubšího v nás, takže se modlitba stává vůbec možnou. Téměř by se dalo říci, že modlitba je ze strany člověka tím, čemu odpovídá u Boha svatost. Je ještě třetí odpověď na boží svatost. To však je odpověď zlá. Přichází z temných končin rozporuplné lidské bytosti a zakládá se na tom, že člověku je před boží svatostí nepohodlně, že ho dráždí a že se jí vzpírá. Jak podivný je to jev. Mohli bychom se ptát, jak je takový projev vůbec možný, když přece Bůh je souhrném smyslu a moci a člověk stvořený podle jeho záměru, v něm žije a dýchá i trvá. Skutky 17. kapitola 28. verš. A skutečně, tento projev je pro nás nepochopitelný, neboť se v něm projevuje mysterium zla. Hřích totiž není nakonec nic jiného, než vzpoura proti boží svatosti. Musíme se proto vyvarovat toho, abychom o této vzpouře hovořili tak, jako by to byla jen záležitost buřičů a nezna bohu, neboť jako možnost brzo silnější, brzo slabší, nezakrytá či skrývající se za požadavky soběstačné kultury, opravdového života či zdravé přirozenosti, Žije v každém člověku. Nabude-li vrchu, pak modlitba odumírá. Musíme být proto bdělí a vytrvat, jakmile se tento odpor zvedne, odstraňovat její pravdou, vyrovnávat klidem, lidem a nebo jej rozhodně překonávat tak, jak se s ním dokážeme nejlépe vypořádat. To by snad mohlo postačit. Vraťme se nyní opět k oběma základním pohnutkám.